0: Hallo und herzlich willkommen zum Gespräch im Feld, dem Podcast der Faschschaft fürs info Mein Name ist Nick, ich bin der Informatik und euer Host. Der Podcast ist wieder da, hallo! Frohes Neues! Ähm, genau, dies ist eine Special-Folge des Podcasts, quasi frohes neues Jahr und gleichzeitig ein verspätetes Weihnachtsgeschenk und sowas. Äh, was ist alles seit der letzten Podcast-Folge passiert? Ziemlich einiges. Erstens. Ich bin wieder Forschungsrat der Informatik für ein weiteres Jahr. Deswegen, ich darf immer noch sagen, ich bin Forschungsrat der Informatik und euer Host. Dann, was noch? Es ist also der Fokus von statt. Ein neues Wintersemester heißt Neuer Fokus. Der Fokus war diesmal tatsächlich in Präsenz. Und er war sehr, sehr heftig organisiert. Also der Fokus wurde organisiert von Max und Johanna, die haben es beide. Zum ersten Mal gemacht. Dafür muss man sagen, die haben es sehr toll gemacht. Der Fokus hat sehr viel Spaß gemacht. War eigentlich sehr, sehr, richtig gut organisiert. Es gab ein, zwei Schluckauf äh, hier und da. Aber keine absoluten schlimmen Probleme. Genau, was fand noch statt außer dem Fokus? Die KIF 49,5 fand statt. Äh, die KIF-Konferenz der informatik Und natürlich dann auch die ZOPF. Aber ja, ich bin Informatiker, deswegen interessiert mich halt die KIF. Die KIF fand diesmal in Dortmund statt und zwar tatsächlich in Hybrid, also semi-online, äh, semi-präsenz. Ich war dort in Präsenz und es hat auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viele Leute getroffen, die ich seit der letzten KIF kennengelernt habe und genau. Dann, was noch, das FSWE fand statt. Wieder in Heiligkolch-Steinach. Und genau, es waren irgendwie 20 Fahrschafter da und wir haben sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel Arbeit geleistet und genau über eins werde ich tatsächlich noch berichten, was ungefähr wir beim FCE geleistet haben, nämlich wie viel Geld wir ausgegeben haben. Beim FCE gab es ein AK, AK Geld, das war so eher ein inoffizieller AK, nämlich es war so dass die Fachschaft im letzten Jahr sehr viel Geld hatte. Ja, also mehr als wir für die Ausgaben brauchten. Und deswegen dachten wir uns, hm, wie könnten wir das Geld ausgeben? Weil das Problem mit dem Geld ist, wenn wir das Geld nicht ausgeben, dann geht es wieder zurück an den Stura. Und das Problem damit ist, dass der Stura selber auch schon mehr als genug Geld hat. Und wenn der Stura das Geld nicht ausgibt, dann geht es zurück an den Staat. Deswegen wollten wir das Geld ausgeben, sodass wir quasi dem Stura zeigen, hey, wir brauchen das Geld, wie sieht ihr, ihr seht doch, wie geben es aus. Deswegen am 1.12. fand in der Fachschaftssitzung ein Topstand Finanzerträge bzw. Fachschaftsfinanzen. und dort wurde sehr viel Geld beschlossen, F unter anderem für neue Schränke, für neue Technik, für Konferenzmikrofone und für einiges noch weiteres. Dass wir halt besser arbeiten können, dass wir effizienter sind, dass wir nicht auf äh, uns auf andere verlassen müssen und genau. Deswegen hat die Fahrschaft jetzt sehr viel eingekauft und das Geld ist jetzt ausgegeben. Und damit sind wir jetzt hier im neuen Jahr angelangt. Äh, es fanden seit dem... 22. glaube ich, nee, seit, sogar vorher seit dem 15. keine Forschungssitzung mehr statt. Deswegen ist es auch schwer, jetzt von den letzten zwei Forschungssitzungen zu berichten. Und deswegen kommen wir gleich zu dem heutigen Thema. Das Ding ist, heute ist eine Spezialfolge. Ich werde heute nicht wieder, nicht wieder von einem Unipolitik-Thema berichten. Es werden, es werden tatsächlich noch Folgen kommen, definitiv. Wahrscheinlich als nächstes kommt dann die Studienkommission oder sowas. Aber diesmal, da es eine Neujahr-slash-verspätete Weihnachtsfolge ist, kommen wir zum Schwarzen Schrank. erkläre ich euch, was ungefähr der schwarze Schrank ist. Ihr wisst wahrscheinlich, es gibt die Theoretische Physik äh, oben beim Philosophenweg. Dort ist das Gebäude der Theoretischen Physik und dort gibt es einen Professor. Also dort gibt es mehrere Professoren, aber wir reden jetzt über einen Professor, nämlich den Herrn Professor Gromes. Er ist eine sehr berühmte Person dort, unter anderem wegen dem schwarzen Schrank. Nun, was genau ist der schwarze Schrank jetzt? An die Theoretische Physik und auch an andere physikalische Institute hier in, an der Uni kommen manchmal Briefe bzw. Pakete mit Arbeiten und oder Formelsammlungen und oder Ausarbeitungen halt. Und diese Briefe und so weiter, die sind, sagen wir mal, nicht wirklich, ähm, das ist Quacksalber, das ist Verschwörungstheorien, das ist kompletter Schwachsinn. Herr Grummes sammelt die. Und äh, es ist inzwischen so berühmt, dass wenn auch immer irgendwo ein, so, ein solcher Brief oder sowas ankommt, selbst bei uns im neuen Hammerfeld in der Physik, wird es sofort an Herrn Gromes weitergeleitet. Nun, der Herr Gromes, der sammelt die Briefe und steckt sie in den schwarzen Schrank. Beziehungsweise in, im schwarzen Schrank stehen dann etliche Ordner mit halt solchen Briefen drin. Und das ist der Schwarzschrank. Der Schwarzschrank ist also eine Ansammlung von Verschwörungstheoretikern. Also Briefen von Verschwörungstheoretikern, Ansammlungen von schwachsinnigen Formeln, von sowas halt. Tatsächlich, die Fachschaft hat einen winzig kleinen Ordner in unserem Schrank stehen. Das ist quasi das Best-of-Schwarzer-Schrank. Ist im Fachschaftsraum. man kann ihn auch sich gerne angucken. Und heute habe ich mal ein paar Briefe ausgewählt, die ich gerne vorlesen will. Ihr müsst euch aber darauf vorbereiten, dass diese Briefe halt, wie gesagt, ziemlich erschwassend sind und es wird sehr witzig sein. Genau, dann fangen wir mit dem ersten Brief an und zwar der Brief von dem Verein für Axiomatik St. Radegund. Dann ein paar Hintergrundinformationen zum ersten Brief. Der Brief stand vom Verein für Axiomatik St. Radegund. Das ist bei Graz in Österreich. Also Österreicher haben uns diesen Brief zugeschickt. Sehr eine Ehre. Dezember 1991. Und genau, die haben sogar ein, die haben sogar ein Konto und BLC dabei hinzugefügt. Genau, ich fange einfach mal an zu lesen und ihr werdet schon sehen, was für verrückter Scheiß da drin steht. Sehr geehrter Herr Professor Gromes, Ausrufezeichen. Der wird sogar hier persönlich adressiert. Der selbstbewusste Mensch versucht konsequent den paradoxen in Anführungszeichen Dualismus sämtlicher Wissenschaften und Gesellschaftsordnungen mittels induktivistischen in Anführungszeichen Monismus zu überwinden und sieht sich nun zur Jahrtausendwende ob seiner Aufklärungs- und Fortschrittsextremleistungen vor die aporetischen Grundlagen sowie Aktionenkrisen und damit von den katastrophisch eskalierten in Anführungszeichen, Nihilismus gestellt. So wie diesen beiliegenden Textbandauszügen vom Thema C, Kap 1, in Klammern, in Anführungszeichen, Raum, Leben, nicht, für den Naturwissenschaftsbereich und Thema D, Kap 3, in Klammern, in Anführungszeichen, Lebensmetaphysik, für den Geisteswissenschaftsbereich aufgezeigt ist. Gegen diesen das Erdenleben und selbst die Materie vernichtenden Totalitarismus steht, stellt nun Morosophos, der närrische Weise, in Klammern, eine fundamentalwissenschaftlich-apodiktisch-authente Urhypothese auf, und zwar als, und das hier ab, ab jetzt ist hier gemarkiert, und zwar als Ur a priori absolut abstrakt, Ur a posteriori universal konkret, Ur konjugiert komplexes, in Anführungszeichen, Metaphysio-Ur-Energetismus-Ur-Lebens-Ur-Konservanz-Prinzip. O o o als mathematisch-philosophische Lebensmetaphysik, Fundamentalwissenschaft anstatt aller traditionellen Pseudo- bzw. antimetaphysischen Ontologien und Epistemologien. Also, genau, wir haben hier die Ur-a priori, absolut-abstrakt, Ur-a posteriori, universal-konkret, Ur-konjugiert-komplexe Metaphysio, urenergetismus energetismus ur lebens ur Genau, diese Ur-Lebens-Ur-Fundamentalhypothese zur apodiktischen Lösung aller Grundlagen und Axiomen, Krisenproblematik impliziert anstatt eines dualistisch-monistischen Prinzips ein absolut trinaristisch-universal-trialistisch-konjugiert-komplexes Prinzip, das selbstbedingt einem kategorischen Lebensgrundprinzipienumbruch aller orthodox-dogmatisch prädestinierten Natur- und Geistesfundamentalwissenschaften sowie der traditionellen Metaphysik und somit auch auf die Universalgesellschaftskrisen übertragen, einen Umbruch des rationalistisch-utilitaristischen Erfolgsperfektionismus-Herrschaftssubjektivismus zu einem verantwortlich verpflichtenden Heilskreatianismus-Bürgschaftsobjektivismus -Kreat unabdingbar postuliert. Dieser Umbruch zu einer Trina-Absolut-Triari... Oh. Trina trialitar universal komplexen lebensgrundprinzip Was sind das für Wörter? Ich schwöre er bringt nun die längst gesuchten Urwertur-Begriffs-Ureinheiten Ur als urtrisenergistische Metaphysio-Urlebens-Urfundamental-Ureinheits-Urtrikonstanten. <lacht> Wie viele Uhr sind das? Oh Gott, ich kriege gleich einen Aneurismus Und wir sind beim ersten Brief. Und zwar für alle mathematischen Naturwissenschaften als Urnuklear-Urtriseinheit-Urmasse-Urskalar. Mit den Rezipro Reziprok-Urskalaren, Urträgheitsmasse und Ur-Schwere-Masse als absoluter und universale ur Urzeit, Urvektor, mit den Reziprok-Urvektoren, Elektronen und Mechanonen, sowie als absoluter und zugleich universale Urnukleon, Urpulsar, ur Urwelle, ur ur Urlänge, Urvektor, mit den Reziprok-Urvektoren, Urmagneton und Urelastonen, wie dies urtrikonstanten systematisch im beigefügten Prolog zum Tafelband Raum, Leben, Licht wissenschaftlich authent akribisch aufgezeigt ist. Für alle philosophischen Geisteswissenschaften ergeben sich die urfundamental urwert urbegriffs ureinheiten als ur tris energetistische urphysio metaphysio ur komplementär erlebens ureinheits ur trisidentitäts -Identität -Tris Bewusstheiten und zwar als Urtris Individuationseigenwertbegriffs in Ach Ur -Individuations Ich der Autogenese oder der Psychogonie als Urtrip Predikament Was sind das für Wörter? predikamentations Predikamentationssinngehaltsperson der Erfolgsgenese oder Heilsgunie und als Urtris Autorisationsgrundsatz des Autodeterminismus Erfolgslogos Perfektionismus oder das Psychismus-Heilaxiom Kreatianismus, was aus beigefügter Urtrisaxiomatischer Thematik und des Auszug des Textbandprologs Kapitel 4 Lebensmetaphysik ersichtlich ist. Die umfassend überarbeitete und erweiterte zweite Auflage des Werkes Urkraftfeld wieder Urnichts ist ausschließlich im Eigenverlag mittels beigelegter Bestellkarte erhältlich, der Verein für Axiomatik. Wie ihr hört, ich habe schon beim ersten Brief fast einen Aneurismus gekriegt. Das ist aber einer der komplizierteren äh, Briefe mit komplizierteren Wörtern. Der ist auch dafür bekannt. Hier die, die ganzen äh, extrem langen verbundenen Wörter sind alle markiert. Das ist einer der Top-Briefe in diesem äh, Ordner. Gut, ja, also ihr seht, das ist lauter Bullshit. Und genau, dann kommen wir jetzt zum nächsten Brief, dem Anschreiben zur Weltformel. So, fahren wir nun mit dem nächsten Brief fort. Dies ist ein Brief namens Anschreiben zur Weltformel von einem Herrn Robert Roland, Roland Meisner. Der ist signifikant kürzer, aber der ist auch ziemlich gut. Und zwar fangen wir einfach mal an. Sehr geehrte Damen und Herren, beiliegende wissenschaftliche Arbeiten wurden bei Nature und deren Annalen der Physik einreicht, um möglichst alle Physiker zu erreichen. Leider wurde die Veröffentlichung mehrfach abgelehnt. Man bekommt dann ein nicht Computerschreiben. Auch Gutachten werden nicht angefertigt, weder positiv noch negativ. Dieses Schweigen interpretiere ich jetzt so, dass man nicht versteht, was da aufgeschrieben wurde. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Physiker darüber informiert werden müssen, dass es sowohl die Weltformel als auch die Theorie von allem gibt. Die theoretische Physik wird heftig kritisiert. Es wird aber auch ein Neuanfang angeboten, bei dem von Anfang an die dialektische Logik eine grundlegende Stellung einnimmt. Die Veröffentlichung meiner Arbeiten erfolgt jetzt über die E-Mail-Adressen aus dem Internet durch ein persönliches Anschreiben. Weitere Informationen sind in meinem Buch »Die Weltformel – ein Formulierungsvorschlag«, der andere Verlag 2010 bei Amazon erhältlich und bei Google unter Roland Meister Muldestraße enthalten. Mit freundlichen Grüßen Roland Meister. Genau. Ich habe tatsächlich auch nachgeguckt, ob es tatsächlich dieses Buch auf Amazon gibt. Das Buch existiert. Es gibt ein einziges Exemplar auf Amazon, nur benutzt für 60 Euro. Die ISBN, falls ihr euch interessiert, lautet 978- 3899 599909. Und genau, deswegen, falls ihr euch das holen wollt, dort gibt's. Ich glaube, Zustellung kostet 4 Euro oder sowas. Aber ja, ist. Ich, ich, ich habe selber nicht durchlesen können, weil es gibt nur dieses Exemplar wahrscheinlich. Aber wäre, wäre mal interessanter Durchlesestoff, ne? Dann, nächster Brief: Empirische Kritik. So, kommen wir zum nächsten Brief, der ist auch schon ein bisschen wieder länger. Die empirische Kritik zu wissenschaftlichen Problemen der Gegenwart. So, fangen wir einfach mal an. Hier, hier ist nicht mal irgendwie ein Hallo oder sehr geehrte oder da ist nichts. Fangen wir einfach an. Durch langjährige physikalische Forschungen und Beobachtungen konnte der Urunterzeichner bereits im Jahre 1949 den Kontakt zum Kausalbegriff in der Physik herstellen. Es wurde zum Bewusstsein, dass durch die Ohranker... Ich habe ich beim hab ersten Brief so viel die Vorsilbe Uhr gesehen, dass es schon hier anfängt. Nee, Urankernspaltung der Chemiephysiker Hahn und Strassmann ein tiefer Eingriff in das Strukturwesen der Materie verursacht wurde und negative Auswirkungen auf allen Gebieten des natürlichen und gesellschaftlichen Lebens bewirkte. In diesem Zusammenhang wurde die Erkenntnis aufgestellt, dass viele Dinge, Gedanken und Begriffe entwickelt, gelehrt, interpretiert, experimentiert und auf das Papier gedrückt werden, die keinen Sinn haben. Uran ist der kausale Urkraftstoff zur Sonnenenergie. Aus der uran ist in der erdgeschichtlichen Entwicklung das elektrozentrische Lichtwellensystem, das physikalische Grundgesetz und biogenetische Evolution hervorgegangen. There's the bullshit. Ah ja, ne, ich habe ganz, hab verges ganz vergessen zu sagen... Der Brief stammt aus dem Jahr 1984. Die dokumenttheorien, theorien Ideologien und Experimente aus der metaklassischen, austrotheoretischen Geobio- und Atomphysik haben das menschliche Sein und Bewusstsein vom Naturgesetz abgedrängt und vollkommen entfremdet. Die damit verbundene Divergenzentwicklung hat auf allen Gebieten der interdisziplinären Wissenschaft dazu beigetragen, dass der kulturelle, moralische, ethische und sittliche Verfall in der Gegenwart seinen Höhepunkt erreicht hat. Das Sein wurde zu Instinkt- und disziplinlosen Masse degradiert. Die Folgeerscheinungen sind Axt, Angst, Psychose, Schizophrenie, Sinnestäuschungen, Scheinlogik, Atom- und Raketenhysterie. <lacht> zu diesem Bereich gehören auch die naturzersetzenden und naturzerstörenden Elemente aus den chemischen Übersetzungen durch die Schwefel und Kohlenstoffdioxide. Dioxide mit Y übrigens. Ähm. Hey, sie haben Climate Change vorhergesagt. Ne? Chemische Übersetzungen durch Schwefel und Kunststoffdioxide? So, seit 1949 steht die empirische Naturwissenschaft in der Aufklärung über die schleichende Krise in der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, weil das, unterbewus äh, weil das physisch unterbewusste Subjekt Phantomen nachgejagt und den Kontakt zum kausal-physikalischen Grundgesetz restlos verloren hat. Die starre Haltung der diversen Gesellschaftsgruppen gegenüber dem Naturgesetz lässt eine sinnvolle und vernünftige Entwicklung nicht zur Wirkung kommen. Ich musste gerade Pause machen, weil da der Locher durchgestanzt hat und ich wusste nicht, was das für ein Wort ist. Denn Anachronismus und Nihilismus hat alle gesellschaftlichen Werte erfasst, in Klammern Gott der Morgen. Diese negative Entwicklung musste eintreten, weil das physisch irreale Subjekt keinen Kontakt zum energetischen Bezugssystem der Materie hat. Die grundlegenden Erkenntnisse auf physikalischem Gebiet bestätigen nachträglich das biogenetische Grundgesetz von Ernst Haeckel. Ebenso die von Lamarck, Darwin, Ostwald, Humboldt und an unter anderem aufgestellten Theorien. Goethes Faust wird in die kausale Naturerkenntnisse überführt, sowie alle schöpferischen Leistungen der Kultur, Kunst und Technik. Die allgemeine Schulbildung wird in das Prinzip der empirischen Naturwissenschaft eingereiht, damit das Wesen der praktischen Vernunft in die Lage versetzt wird, eine sinnvolle, vernünftige und soziale Lebensordnung aufbauen zu können. Empirisch-physikalische Naturwissenschaft, I.A., Irgendeine Unterschrift, die ich nicht entziffern kann. PS, die von Professor Max Planck begründete Quantentheorie enthält nunmehr ihren Ehrenplatz im Kausalprinzip der praktischen Vernunft. Anti-Intellektualismus, was kann ich sagen? Anti-Intellektualismus, ist ganz witzig. Genau, als nächstes kommt die Einstein-Formula. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Brief. So, der nächste Brief. 1994 von Horst Günther Hakenberg. Äh, PO-Box in Südafrika. Äh, PO-Box in äh, Link Hills, Südafrika. An die Uni Heidelberg. Genau, im Jahre 1994. Das ist schon impressive. Betreff Einstein-Formula, e ist gleich MC Quadrat. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe festgestellt, dass die von Albert Einstein- in 19, 1905 entwickelte Formula, E ist gleich mc2 nicht richtig ist. Die Formel müsste sein, e ist gleich m ist gleich t2 ist gleich s. Und zwar e ist gleich Energy, m ist gleich Masse, t2 ist gleich Time, in Klammern 2 ist gleich Tachionen, S ist gleich Solar. Ich möchte Sie alle bitten, meine Behauptungen und Feststellungen zu überprüfen und mir offen Ihre Urteile und Meinungen mitzuteilen. Mit freundlichen Grüßen, hochachtungsvoll, Horst Günther Hakenberg. Und darunter steht noch äh, als Fußnote, an meine Freunde. Das Universum ist ein Atom in der Unendlichkeit. In ihm ist Gott, ohne Grenzen, ohne Zeiten, ein Kommen und Gehen, das ewige Leben mit Gott. Von Horst Günther Hakenberg, Zimbabwe 1984. Ich habe keine Ahnung, was so da ist. Ich habe keine Ahnung, was die Tachyonen bedeuten, wieso das Hoch 2 gleich Tachyonen ist. Ich glaube, niemand hat diese Ahnung. Also, ja, äh, falls wer spekulieren will, gerne eure äh, Vermutungen an podcast.matfuss.info senden. Genau, das ist auch so ein kurzer Brief. Dann fahren wir fort mit dem einzigen englischen Brief, den ich heute vorlesen werde. Und zwar On the Mass of a Photon. Der nächste Brief, On the Mass of a Photon, in den 1985 geschrieben. Wieder steht, keine Dear Ladies and Gentlemen oder so. Es steht, es fängt sofort an mit dem geilen Stoff. Straight into the meat and potatoes, genau. One night, a physicist visited a spiritualist who produced a vision which he said was made of ectoplasm. Being a good scientist, the physicist wished to find if the ectoplasm were real. One way to do this would be to determine if the ectoplasm had mass. If the object had mass, it would have inertia or momentum if it were in motion. An object having mass would also be subject to gravitational attraction, should be moved or deflected by gravitational fields. Now let us turn our attention to a photon or quantum of light. First, it has momentum. This has been detected many times. Second, it has been deflected or bent by strong gravitational fields. This has been noted in eclipses of the sun when light from a star has been bent in its passage close to the sun. From this, we may conclude that a photon has mass. However, some physicists state that a photon has no rest mass. This is a peculiar statement since theories indicate that a photon in our frame of reference loses its identity when it comes to rest. In addition, no one has ever detected a photon at rest. Conclusion. 1. A photon has mass. 2. A photon at rest has no identity in a frame of reference and cannot be said to have mass nor a lack of mass. Louis Donald Payne, Adresse, United States of America, California. Übrigens, das also ist nicht irgendwie uh, Florida, California. If this paper is of interest to you, please comment. Genau. You know, jetzt haben wir hier quasi ein uh, also wir fangen an mit ectoplasm was nirgendwo hinführt, ist, äh, das Ektoplasma wird nicht mehr im Brief erwähnt. Und dann haben, kommen wir plötzlich zu Photonen und deren Masse. Also das ist, ich glaube, das ist der eine Fall von, es fing mit dem Richtigen an, hat aber irgendwie sehr falsches äh, falsche Ergebnis gehabt. Nämlich Conclusion 1, ein Photon hat Masse. 2, ein Photon, welches sich nicht bewegt hat keine Identität und kann hat weder Masse noch die Abwesenheit von Masse. Also was, was kann man daraus schließen? Also, ja, wie ihr seht, das ist Unsinn. Also Das kann beides nicht sein. Genau, und jetzt kommen wir auch zum letzten Brief. Nämlich, ah ja, die, äh, wieder die Theorie für alles, aber diesmal tatsächlich von einem anderen von einer anderen Person aus Stuttgart. So, der letzte Brief aus Stuttgart von einem Reinhard Rohmer aus dem Jahre 1997 an die Rupert-Karls-Universität Heidelberg, Fakultät für Physik und Astronomie, Philosophenweg, äh, Theoretische Physik, Theoretische Hochenergiephysik in Heidelberg. Vor dem eigentlichen Brief kommen noch ein paar in Anführungszeichen, Notizen. Mein Schreiben vom 25.11.1996 an ihre Fakultät mit meiner wissenschaftlichen Arbeit Die Theorie für alles, die Entdeckung der Weltformel, mit der ich unter anderem zeige, dass Einsteins Relativitätstheorie falsch ist, die in Anführungszeichen vierdimensionale Raumzeit, die er für das Universum hielt, ist in Wirklichkeit das menschliche Gehirn. Mein als äh, und als zweites mein als Anlage beigefügtes Schreiben vom 17.01.1997 an mehrere medizinische Universitätsfakultäten, mit dem ich die Medizinwissenschaft als Betrugswissenschaft anklage und sie für, zur Verkündung der Wahrheit auffordere. Medizinwissenschaft ist ein Betrug, allesamt. Big Pharma, ne? Sehr geehrter Herr Dekan, sehr geehrte Professorinnen und Professoren, sehr geehrte wissenschaftliche Mitarbeiter. Diesmal ist also voller Einleitung. Sehr schön. Mit erstgenannten Schreiben habe ich ihrer Fakultät am 24.11.1996 meine Arbeit, die Theorie für alles, die Entdeckung der Weltformel mit den Worten übersandt, weil ich sicher bin, dass sein Inhalt für sie von Interesse ist. Dieser Überzeugung bin ich mir nach wie vor. Ich glaube, dass dieses Buch der Wissenschaft ganz neue Impulse geben wird. Meinen kurzen Brief beendete ich mit dem Satz, ich wünsche Ihnen eine fruchtbare, vorurteilsfreie Auseinandersetzung mit seinem Inhalt. Nicht ohne die stille Hoffnung, vielleicht ein wenig von Ergebnis dieser Auseinandersetzung zu erfahren. Leider haben sie aber bis heute in keinster Weise reagiert. Gemäß Beleg des Paketdienstes German Parcel ist die Sendung jedoch ordnungsgemäß bei ihnen eingegangen. Das war's. Das war der Brief. Es gibt keinen. bitte antworten Sie doch endlich mal, oder so. Nö, es gibt nichts. Es sind also so, schon mehrere Briefe von dieser Person eingegangen. Unter anderem, weil sie die ganze Medizin als Betrugswissenschaft bezeichnet hat. Ja, also ihr seht, im schwarzen Schrank sind schon sehr schöne Sachen drin, wo man sich schon einen Abend drüber lustig machen kann. Bis jetzt gab es am von Ende immer eine regelmäßige Sitzung, wo wir dann auch uns wieder das Best-of äh, ange äh, angeschaut haben von Schwarzen Schrank. Genau, das ist ein schönes Bit von Abend Entertainment, sich sowas durchzulesen. Ich habe hier jetzt sechs Briefe aus dem Schwarzen Schrank vorgestellt. Falls irgendwie noch Interesse besteht oder irgendwie... Ein weiteres äh, besonderes Event ansteht, werde ich wahrscheinlich noch nur so eine Sonderfolge machen. Aber genau. Fürs erste, was ist dann mit den Briefen? Und genau, was kommt denn jetzt mit dem Podcast? Weil das ist nur eine Sonderfolge. Das ich muss gucken, ob ich ab jetzt schon äh, regelmäßig Folgen wieder raus, äh, rausgeben kann. Wahrscheinlich werden die nicht mehr regelmäßig erscheinen, wie sie damals alle zwei Wochen oder so erschienen sind. Aber genau. Definitiv, es wird definitiv noch Folgen geben. Es werden neue Themen geben. Wahrscheinlich sogar Interviews mit Fachschaftlern, falls die Fachschaftler dazu Interesse, Lust, Zeit haben. Schickt eure Fragen und Vorschläge an den Podcast. Wie gesagt, ihr macht es auf dem Discord-Server oder auch über die Mail podcast.matfist.info. Vielleicht gibt es sogar was anderes mal. Vielleicht so eine Art, in Anführungszeichen, intelligente Game Show. Wie mal komplett von äh, Unipolitik losgelöst. Falls ihr mal ein Abend Entertainment braucht oder so, guckt euch mal Technical Difficulties an. Das ist ein, in Anführungszeichen, Podcast von Tom Scott mit seinen Freunden, wo die schöne Game Shows spielen und Aber damit, dabei kann man auch sehr gut bestimmte Sachen lernen, deswegen guckt euch das an, vielleicht machen wir dann hier auch sowas in der Art davon. Mal gucken, wie das mit dem Podcast weiterläuft. Aber fürs Erste war es dann wieder, vielen Dank fürs Zuhören, falls diese Folge euch gefallen hat, könnt ihr den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts abonnieren. Weitere Infos, Socials und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite www.matvers.info. Ich war euer Host Nick und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.